1: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Capitulares, un podcast de historia del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Los capitulares eran los miembros del Cabildo. Acá, cada capítulo es un tema distinto. Cada tema es un capítulo de la historia.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Capitulares, el podcast de historia del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Yo soy Gabriel Di Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante que es la historia reciente, es decir, el desarrollo de estudios sobre décadas cercanas de nuestro pasado y en particular sobre la década del 70. Y para eso invitamos a una de las mayores referentes de, de esos estudios que ahora son muy importantes en el campo de los estudios universitarios y académicos, eh, que es Marina Franco, investigadora del CONICET, docente en el IDAES en la Universidad Nacional de San Martín a quien le damos la bienvenida. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, a vos. Bueno, quería empezar preguntándote exactamente qué es la historia reciente, cómo apareció, cuáles son los principales temas que se desarrollaron en ella. ¿no?
1: Bueno, es una gran pregunta qué es la historia reciente porque todavía los especialistas seguimos buscando una respuesta precisa, pero en todo caso, a ver, claramente como su nombre lo dice, hace referencia a la historia de las décadas más cercanas en el tiempo. Pero dicho esto, lo más importante no es eso, sino que es una historia vinculada a procesos políticos, sociales, económicos que todavía siguen presentes en eh, la actualidad. Es decir, que forman parte del debate público, de las movilizaciones sociales, de las preocupaciones políticas, ciudadanas, etcétera. Es decir, es una historia que está claramente viva. Es una historia que todo el tiempo tiene puentes entre ese pasado específico y el presente. Entonces creo que el ejemplo paradigmático de esto es la última dictadura, los derechos humanos y la década del 70 en general, ¿no es cierto?
0: ¿Y cómo es que se constituyó eso? Porque digamos, cuando yo estudiaba Historia en la década del 90 no estudiamos mucho de eso, no había tantos trabajos sobre Historia Reciente, más bien los hacían los periodistas, ¿no? exacto sea, ¿cómo, ¿Cómo es que apareció eso, eh, nosotros estudiamos juntos en esa época? digo ¿Cómo es que de golpe vos te dedicaste a esto y cómo... ¿Cómo apareció ese campo, no? Como decimos en historia Ese área de estudios
1: Bueno, efectivamente, la historia reciente Es una historia muy reciente como, como Campo historiográfico Y eh, uno podría decir Que hace eclosión, grosso modo En la década de los 2000 Por varias razones distintas, ¿no? Por un lado Efectivamente, en las décadas del 80 y el 90 Había estudios sobre la dictadura sobre los 70, pero no De parte de los historiadores o historiadoras Sino que eran trabajos sociológicos, politológicos, etc. Y a partir de de los 2000 y por varias influencias distintas, pero fundamentalmente por las transformaciones en los procesos políticos y sociales sobre la última dictadura, el sobreterrorismo de Estado, empieza a aparecer un interés de los historiadores por trabajar ese pasado y una fuerte demanda por algo que era un vacío y que al mismo tiempo que era un vacío era un tema totalmente instalado en el espacio público. Es decir, el espacio público demanda eh, información, se moviliza, demanda justicia, memoria, verdad, y en el campo de la historiografía eso no aparecía en ningún momento como un tema a tratar o como una preocupación. Entonces, de estas transformaciones sociales y políticas emerge la preocupación profesional por eh, investigar ese pasado, primer elemento fundamental. Esto empieza a finales de los años 2000, perdón, de los años 90, y eh, crece en los años 2000. Pero el segundo elemento fundamental que explica el surgimiento del campo es la existencia de un financiamiento uh, importante para que la historiografía se desarrolle. Es decir, esto por supuesto es un fenómeno general para todas las ciencias, en particular para las ciencias sociales, pero para la historia reciente fue clave. La aparición de uh, un fuerte financiamiento para la investigación científica, en particular de parte del CONICET, permitió un enorme ensanchamiento de, de ese campo que era completamente nuevo, eh, y particularmente la eclosión de tesis e investigaciones de gente joven, de generaciones jóvenes, eh, preocupadas por este tema tema que estaba ausente en nuestra formación inicial, ¿no?, como historiadores.
0: ¿Y cuáles fueron los temas por los cuales creció esa historia reciente? Porque es un campo enorme, ¿no?
1: Es un campo enorme y, si me permitiste, tiro un dato que me parece que es bastante clave, y es que en los últimos años la historia reciente ha llegado a ocupar el 18% de la producción historiográfica en la Argentina, que es enorme, wow. es enorme, para un solo, un solo ámbito de la, de la investigación, ¿no? Estoy hablando de ponencias en congresos, becas, uh, doctorados, tesis, etc. Eh, a ver, los temas fundamentales ya desde su origen, incluso cuando no eran los historiadores los que trabajaban estas cuestiones, han sido básicamente el terrorismo de Estado, los derechos humanos y, si uno quiere en un sentido más amplio, el, digamos, el ciclo de violencia política de la década del 70. ¿no es cierto? Sobre todo
0: la lucha armada, ¿no? Concretamente, sí, o... en realidad
1: eso llegó un poquito después. Yo ah, diría okay. que el tema fundamental es el terrorismo de Estado. Y es interesante porque esto explica esto, esto que yo decía antes, de que la historia, la historia reciente es una historia muy vinculada a las demandas políticas y sociales del presente. Es decir, claro. surge a finales de los 90 en un contexto en que se empieza nuevamente a hablar del terrorismo de Estado, se empieza nuevamente a reclamar justicia en un contexto de impunidad, etcétera. Uh -huh. Entonces, el terrorismo de Estado y la violencia estatal es el tema central inicial. Después de eso, efectivamente, en la Argentina, por supuesto, pensar el terrorismo de Estado implica pensar un ciclo mucho más amplio de violencia política, y ahí aparece más fuertemente la preocupación por las organizaciones revolucionarias, después por las organizaciones políticas que no son revolucionarias, Exacto. pero que efectivamente formaron parte del ciclo de los 70, etcétera, ¿no?
0: ¿Y qué otros temas se fueron trabajando después de eso?
1: Bueno, efectivamente en este crecimiento vertiginoso que tenía el campo de la historia reciente, como podría decir, en 20 años se ha expandido de una manera gigante, se han comenzado a trabajar otra gran cantidad de temas. Yo diría que igual sí, el núcleo de la violencia política sigue siendo un tema central, pero se ha empezado a trabajar otra gran cantidad de cuestiones como, por ejemplo, la perspectiva de género, que empieza a, estar, digamos, empieza a ser un tema absolutamente relevante como parte del contexto social en el claro. que estamos, pero también el estudio de los trabajadores, el estudio de una gran cantidad de sectores profesionales. Los estudios regionales es otra cosa que está en gran proceso de desarrollo. Dejar de pensar la historia reciente con foco en Buenos Aires y con, con foco en procesos de las grandes urbes para pensar otras áreas de, de conflictividad social y política, como las zonas rurales, por ejemplo. Eh, hemos empezado a trabajar en otras cuestiones, como pensar el Estado de otras dimensiones que no sean necesariamente las dimensiones represivas. El Estado es una multiplicidad de agencias y de actores que hay que entender, otra cosa que se ha empezado a desarrollar también como parte de esta conexión que tiene la historia Reciente con el, con el debate social y político son los actores civiles vinculados al terrorismo de Estado, lo que se suele llamar las complicidades civiles, el lugar de la justicia, el lugar de los sectores empresariales, etcétera, Es decir, ir multiplicando las maneras en las que originalmente habíamos pensado el terrorismo de Estado, muy asociado al actor militar, muy asociado estrictamente a uh, la dictadura. Y en esta ampliación diría yo que hay una ampliación... ...de actores, de temas... Por ejemplo, por ejemplo, otros actores que se han trabajado son uh, los jóvenes, que emerge también como un campo de indagación importante. Y entonces yo diría que hay una multiplicación de temas, una multiplicación de actores, una multiplicación de espacios, dejar de pensar solamente, lo repito, en Buenos Aires, y también una ampliación temporal. Y esto creo que es un salto importante que está dando la historia reciente, que nació por razones, por razones obvias asociar al terrorismo de Estado, pero que hoy en los últimos años, y de manera muy incipiente, you <laughs> se está expandiendo, diría yo, un poco más hacia el presente.
0: Ah, yo te voy a preguntar, tu último libro, por ejemplo, trata sobre el momento de la transición democrática. Exactamente. Y eso ya son los 80 y la década del 80 también es historia reciente, es decir, eso también ahora se indaga más allá del tema de la salida de la dictadura.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, no hay ninguna razón para que la historia reciente nos ocupe del presente mismo. Claro. ¿Mm? Entonces, pero esto es un proceso mucho más lento, los historiadores tenemos dificultades para llegar al presente como objeto de estudio, y yo diría que la expansión más cercana hacia acá de los últimos años es a pensar la década de 80, ¿no? efectivamente, hay un conjunto de historiadores e historiadoras que estamos pensando la década de los 80 como parte de los, digamos, de los procesos que tenemos que volver a reinsertar en la discusión historiográfica, ¿no? que han quedado totalmente ausentes, como si la historia para los historiadores terminara en 1983. Claro esa es una de las de las expansiones fundamentales
0: y ahora ustedes cuando hacen estos estudios digo, los que nos dedicamos al siglo XIX digamos lidiamos con gente que ya está toda muerta digamos y, la, y la, los, hay debates discutimos etcétera pero los efectos concretos son más lentos y por supuesto vuelan menos chispas cuando hablamos <ríe> de cualquier cosa cómo li, tiene, lidian con la realidad porque son temas en los cuales Intervienen muchos actores más que los historiadores y las historiadoras. ¿no?
1: Bueno, te agradezco la pregunta porque efectivamente es una de las características fundamentales de la historia reciente que no mencioné al comienzo y es que nosotros trabajamos con eh, actores y procesos que están cercanos en el tiempo y por tanto totalmente vivos, o sea, estén vivos los actores de ese pasado o están vivos los temas y las discusiones. Entonces efectivamente vos decías, la palabra es lidiamos, yo diría que es lidiamos, yo diría que es nuestro gran desafío es una historia muy atravesada por la política muy atravesada por el debate público donde nuestra palabra profesional está permanentemente en tensión con la palabra de otros este, actores que o vivieron aquellas épocas de las cuales hablamos o tienen sus propias opiniones e interpretaciones sobre lo sucedido. Con lo cual, eh, digamos ahí nuestro gran desafío es construir un debate múltiple en el cual nosotros podamos aportar desde la especificidad de nuestro saber, desde un saber que está fundamentado, que está construido con diversas fuentes y que, por lo tanto, incorpora las voces de los actores de, la sep de, de aquellas épocas, pero al mismo tiempo puede construir... Su propia, su propia narración histórica, ¿no? que muchas veces entra en tensión con esos relatos de época. Ese es el gran, eh, el gran desafío. Pero también, por esa misma razón, yo creo que tenemos un gran desafío los historiadores del, de la historia reciente, que es poder aportar al debate público a repensar nuestro pasado, porque, insisto, es un pasado que está muy presente todo el tiempo y que está permanentemente en discusión, y que a veces se ponen en discusión cosas que tocan a núcleos fundamentales como los derechos humanos. Entonces yo creo que lo, como historiadores todavía tenemos un lugar importante que, que construir en ese debate público y social.
0: Bien, y ahora tengo una consulta. A ver, cuando uno lee, yo, los que leemos algo de historia reciente, obviamente aprendemos mucho sobre el terrorismo de Estado, también sobre las organizaciones revolucionarias, la guerrilla, así que fueron temas muy fuertes. Ahora, esa violencia política que, digamos, tiene un ciclo que es más largo. ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo, cómo conectan? esa historia reciente con la historia que ya no es tan reciente, no sé, los 60 antes, es decir, ¿de qué, de qué, ¿dónde están los conectores?
1: A ver, yo creo que uno de los grandes debates de la historia reciente, y que insisto, es un campo tan reciente que todavía está armándose y encontrando su propio, su propio espacio de funcionamiento, es salir de su tema fundante, que es el terrorismo Estado y la dictadura, y salir de la discusión sobre las organizaciones armadas estrictamente. Es decir, lo que hay que pensar son ciclos políticos mucho más amplios, de los cuales forma parte esa, esa violencia política, de los cuales forma parte la dictadura. Entonces, a mi gusto, pensar esos ciclos de violencia más amplios supondría, eh, así como yo decía, bueno, avanzamos hacia la década de los 80 y eventualmente los 90, tenemos que retroceder más también temporalmente para incorporar mejor ese ciclo político de violencia previa y si uno piensa, por ejemplo, en la dimensión represiva, eh, yo creo que hay que pensar en un, un ciclo completo que va por lo menos de 1955 a 1983 Entonces, claro en
0: esa el bombardeo, el plan Coninte exactamente ¿no? exactamente.
1: Okay. es decir, en esa lógica uno debería poder volver a pensar el terrorismo de Estado como parte de un proceso largo, sostenido, por supuesto cambiante uh -huh. no todo es lo mismo entre 1955 y 1976 pero que en todo caso tiene ciertas características que lo transforman en un mismo, en un mismo proceso y con esto qué quiero decir que no habría, digamos, más allá de que conocemos hechos icónicos de ese proceso, ¿no? Mil y cinco, Plan Conintes mil y ocho, algunas de las políticas de honganía que tampoco se conocen mucho y, por supuesto, mil setenta y seis. En realidad, lo que hay que pensar son características comunes a ese periodo, ciertos elementos que uno puede encontrar que lo transforman en un, mismo, en un mismo ciclo. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre 1955 y 1983, uno podría decir que se repiten ciertas cosas importantes y esto es la clave, se repiten incluso a través de gobiernos constitucionales y de gobiernos dictatoriales. Es un periodo de alternancia entre dictaduras y gobiernos constitucionales, con proscripción del peronismo, esto es importante señalarlo. Y entonces, en esos gobiernos, incluso en los constitucionales, uno ve el crecimiento y uh, la conformación de lógicas represivas que se van a sostener y a acrecentar en el tiempo. Es decir que van a aparecer una serie de cuestiones como, por ejemplo, en los gobiernos constitucionales, la aplicación de políticas de excepción, es decir, políticas de restricción de derechos, persecución política y autoritarismo a diversos este, grupos sociales. Esto es muy claro en el gobierno de Frondizi, por ejemplo, más allá del plan Conintes. Uh -huh. Van a aparecer una serie de lógicas que suponen pensar que... Um, en realidad, los conflictos internos, los conflictos de, de orden político y social, son conflictos de seguridad. Y que los conflictos de seguridad requieren la intervención de las Fuerzas Armadas. Y esto también aparece claramente en el gobierno de Frondizi, después va a aparecer también en el tercer gobierno peronista. Por lo tanto, hay unas maneras de pensar el conflicto social y político que se repiten a lo largo de estas décadas. Insisto entre gobiernos civiles y entre gobiernos eh, militares.
0: Es interesante porque hay variaciones muy grandes, no se piensa en política económica, o sea, incluso la de Honganía y la de Videla son completamente Exacto. distintas, pero vos marcas una línea de continuidad en cuanto a la, al lugar o sea, a la construcción de un discurso represivo y de acciones represivas.
1: Exactamente. Te doy un ejemplo que, eh, a mi gusto, que pertenece a la investigación de otro colega, Esteban Pontoriero, pero que sintetiza bastante de esto. En el gobierno de Honganía se empieza a pensar una ley de seguridad que eh, supone entender los conflictos eh, internos como problemas de seguridad nacional y que habilita la participación de las Fuerzas Armadas. Esta ley se discute en el Gobierno de Frondizi y no se aprueba. Se vuelve a discutir en el gobierno de Ilia, Ilia que aparece como un gobierno claramente no represivo, y efectivamente lo fue, pero los miembros de su gabinete compartían esta manera de pensar el conflicto interno. Esta ley se vuelve a discutir en el gobierno de Ilia, no se aprueba, se vuelve a discutir con Honganía, y por supuesto se aprueba. Y es la ley de seguridad que eh, tiene vigencia hasta el gobierno de Alfonsino. Entonces, wow. Exacto, es un elemento de continuidad fantástico Esto no significa que todo sea igual ni mucho menos Pero sí que hay ciertas constantes para pensar el conflicto interno Que atraviesan todo el, el periodo okay. Y el otro dato, disculpame, el otro sí. dato importante Es que es el contexto de la Guerra Fría Ah, eso y, te quería preguntar, Exactamente.
0: Claro, claro. Sí, sí. Ah, te quería preguntar, además de, de la Guerra Fría digo, Por el hecho de que siempre quienes hacemos historia argentina Obviamente focalizamos en aspectos locales Hoy en día también hay un auge internacional de la historia global O las la perspectivas mundiales ¿Cómo juega eso? Además de la Guerra Fría concretamente, ¿cómo, en, ¿en qué sentido uno puede, porque se habla del de plan Cóndor, es decir, de, de momentos represivos que son continentales o incluso más allá de continentales. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen jugar ustedes en sus estudios concretos?
1: A ver, ahí siempre hay una tensión, ¿no? Entre tratar de incorporar los elementos que son de la historia política de Occidente, una historia transnacional, de una historia regional, que es otra dimensión importante en regional para pensar. De,
0: de del área del conocimiento. Exactamente, de... claro, para okay.
1: pensar la historia reciente y los propios elementos de la historia nacional, ¿no es uh -huh. cierto? Es decir, en nuestro caso, la tensión en relación al peronismo y al conflicto que suscita el peronismo y el antiperonismo y el desplazamiento del peronismo del poder poder, efectivamente eso va a ser un elemento clave en nuestra historia nacional reciente pero que se entiende y funciona y se construye en tensión con lo que sucede en el espacio de Occidente. Es decir, claro. el contexto de la Guerra Fría, por ejemplo, y un anticomunismo visceral, lo que va a permitir es decodificar el conflicto con el peronismo como parte del conflicto con el comunismo. ¿no? Entonces, en algún momento, los peronistas son vistos como comunistas, como subversivos. Entonces, entender todas estas décadas es entenderlas en esta tensión entre la dinámica nacional y la dinámica eh, internacional y de la Guerra Fría, y a esto agrego otro dato fundamental, que es el crecimiento de la doctrina de la seguridad nacional, como parte de esa guerra fría, en el seno de las fuerzas armadas ¿Eso es desde cuándo? Eso es desde fines de los años 50, 58, 57, lo que vamos a conocer como la doctrina de la seguridad nacional ya aparece, junto con la doctrina francesa de la guerra contrarrevolucionaria, ya aparece en las revistas militares y en la formación militar. Y si bien no lo tenemos claro, pues una de las grandes intri eh, intrigas es cómo pasa esto a los actores civiles, sabemos que para fines de los 50 y los 60, actores civiles en los gobiernos constitucionales de Frondizi y de Ilia comparten la misma visión que las Fuerzas Armadas sobre el enemigo interno. Es decir, comparten los criterios de la seguridad nacional.
0: Y para quienes no saben de esto, ¿de dónde viene la doctrina de seguridad nacional? Digo brevemente, ¿no? Sí. Es decir, cómo surge. También mencionamos Plan Conintes, eso fue un error mío. Sí. Y no dijimos qué es, digo, pensando en alguien que no sea, que no sea especialista. Te,
1: te agradezco Dale. las preguntas. Efectivamente, sí. la doctrina de la seguridad nacional es una doctrina de origen estadounidense que supone que tiene una larga historia, pero para simplificar, supone que el enemigo comunista Marxista está instalado dentro del territorio que ya no proviene de afuera sino que está instalado dentro del territorio y que tiene que ser combatido como un peligro de seguridad nacional por lo tanto por las propias fuerzas armadas ¿no? y por supuesto con mecanismos no, no legales. Pero en el caso argentino, esta doctrina se articula muy fuertemente con otra, que es la doctrina contrarrevolucionaria francesa, que proviene de las guerras de colonización de, de Francia, y que en todo de, caso... De Argelia, ¿no? Vietnam, Exactamente. Y que, y que ambas cuajan en el seno de las fuerzas armadas argentinas en una serie de síntesis propias que se articulan con problemas eh, argentinos, como por ejemplo, qué hacer con el peronismo, cómo pensar el peronismo, que era una obsesión de las fuerzas armadas después de 1955.
0: Perfecto. ¿Y el plan con Intes? Para el plan con un...
1: Intes. Sí. Dentro de esa misma lógica, dentro de esa misma lógica, el, el gobierno de Frondice se va a encontrar entre varias cuestiones distintas con una fuerte... Tensión y resistencia interna, por un lado por parte de los sectores peronistas desplazados y del sindicalismo, pero por otro lado por una fuerte tensión interna para implantar sus propias políticas eh, económicas, nuevamente en relación con, eh, o eh, por primera vez muy claramente en relación con políticas del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, eh, en ese contexto de resistencia sindical, obrera y peronista, Fruendizi va a implementar uh, de manera secreta primero, lo aprueba de manera secreta y se pone en marcha en 1960, un plan de uh, represión y persecución interna de adversarios políticos, para decirlo de esta manera específica, pero que va a ir directamente al peronismo y a los sectores obreros y trabajadores que está centrado en una represión interna en manos de las Fuerzas Armadas. Es decir, Frondicia hace algo que después va a tener larga vida en la Argentina, que es la cuadriculación del territorio, es decir, la organización del territorio ah. en zonas militares, bajo poder militar y justicia militar, ¿no? Y esto va a habilitar un proceso represivo brutal eh, que emparenta claramente con las políticas después de la, de la década del 70.
0: Ahora, según venimos hablando, uno puede hablar, podemos hablar de un ciclo de violencia, una espiral, no sé si llamarlo así, digamos que va del 55 a la dictadura y no sé hasta cuándo después, no sé cuándo le ponen el límite, <risa> porque digamos, también la década del 80 es una década muy complicada en ese sentido, sí. ¿no? Digo, ahí reciente, lo recuerdos que uno mismo tiene, ¿no? Sí. Eh, ahora, si centramos la atención en aspectos represivos, la represión tiene una historia más larga. Es decir, digo, no es que quiera tirarte para atrás, sino, pero quiero decir: el peronismo divide las aguas de manera brutal en el sentido de construir un nuevo una nueva polaridad política, pero de otra manera había, ¿no? O sea, vos has indagado esas cuestiones. ¿Cómo, cómo, cómo se vincula este ciclo post-55 con la violencia estatal o la represión previa?
1: A ver, voy a empezar en realidad por algo que dijiste al comienzo para hacer una aclaración sobre el tema del 83 o el post-83. Sí. Efectivamente, pensar la represión en la Argentina es pensar un proceso de muy largo plazo, con muchas características cambiantes, pero sí hay que... Uh, asumir que en el 83 algo cambia en las formas de gestión del de, eh, conflicto social y político por parte del Estado. La represión no desaparece eh, en absoluto, pero sí cambia completamente de forma y no podemos pensar los procesos previos al 83 como los posteriores, ¿no? Claro, yo,
0: perdón, un comentario, una vez hablando con docentes santiagueños, me decían que en Santiago, por ejemplo, no habían percibido tanto el cambio porque la policía era la misma, ¿no? Exactamente. Es decir, y ahí supongo que habrá diferencias regionales, no, 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 no conozco bien el caso, pero, digo, supongo en algunos lugares... Eh, Cambio, ca, cambia mucho lo que es la zona metropolitana de Buenos Aires, calculó que otros espacios del país. Sí,
1: Santiago del Estero es un caso muy particular, ah, okay. justamente es el ejemplo de lo particular porque es la continuación de políticas este, en torno a los mismos sectores uh -huh. eh, después de la dictadura. Pero de todas maneras, hay un dato que sí es importante, que es los instrumentos nacionales, que son la legislación. La legislación, más allá claro. de las diferencias regionales, es un instrumento nacional. Y por ejemplo, una de las cosas que cambia a partir de la década del 80 es la prohibición, que esto lo hace Alfonsín, la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. Claro. Cuestión que ha sido revertida en los últimos, eh, en los últimos años también. Que ¿Sí? ha estado puesta en sí, claro, Ah, en claro,
0: claro, con el gobierno Macri. Exactamente. Sin duda. Exactamente. Sí, 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 claro. Entonces,
1: esto ha estado nuevamente puesto en discusión, pero si uno lo piensa, el ciclo que se inicia con Alfonsín tiene otras particularidades en las maneras en las que aparece la lógica represiva. Yo diría que es más puntual, que se centra en conflictos sociales, etcétera. Pero volviendo al, al centro sí, sí, sí. De, tu, de tu pregunta, efectivamente... Cuanto más intento pensar la historia reciente, más me convenzo de que hay que pensarla insertándola en plazos más largos. ¿no? Y entonces, en relación con la represión, no se trata solo de pensar del 55 al 83, sino que hay que pensar la represión como un proceso recurrente en la Argentina, como una forma, yo diría, una forma de funcionamiento del Estado que es recurrente porque es una forma de gestión del conflicto social y político. Es decir, la manera en la que el Estado en encara el conflicto social y político es, con recurrencia, la vía represiva. Ahora, esto no significa que el Estado haya reprimido siempre de la misma manera, siempre a los mismos grupos, siempre con los mismos instrumentos. Entonces, cuando uno piensa antes de 1955, hay que pensar todo otro ciclo histórico, que yo diría que es toda la primera parte del siglo XX, y ahí uno encuentra otras particularidades ¿no? Que ahí, por ejemplo, uno de los sectores fundamentales Objeto de la represión del Estado Son los sectores obreros ¿no? Entonces, en la primera década del siglo Uno puede encontrar una fuerte represión Vinculada a conflictos obreros Y a los actores anarquistas Pero no solo anarquistas, esto es importante Y después, progresivamente, hacia sectores obreros Sectores que plantean permanentemente eh, Digamos, eh, formas de conflictividad social Política y obrera A los sectores dominantes Y que el Estado suele responder con uh, formas represivas. Pero ahí también hay que hacer diferencias internas. Por ejemplo, a comienzo del siglo XX, aún bajo un régimen oligárquico, el Estado responde con leyes eh, brutalmente represivas, como son la ley de residencia, una ley que en 1902 habilita la expulsión de eh, inmigrantes o extranjeros revoltosos, para decirlo así, eh, que en general eran los obreros que hacían vuelo, que estaban vinculados al anarquismo, al socialismo, eh, etc y perdón, hago otro paréntesis, otro ejemplo de continuidad, la ley de residencia va a estar vigente entre 1902 y 1958. Es decir, es Frondizi el que la saca poco antes de entrar él en un ciclo represivo, para paradojas de la historia argentina, sí, 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 sí. entonces decía, primera década del siglo tenemos una serie de leyes represivas, la ley de residencia, la ley de defensa social, que es parecida pero todavía mucho más uh, dura, y estados de sitio recurrentes con los cuales se uh, resuelven en general huelgas muy grandes o, o procesos de huelga general. Pero después, por ejemplo, durante el gobierno de Irigoyen, esto es importante recalcar la diferencia, primer gobierno democrático elegido con voto universal masculino, eh, entonces tenemos un gobierno que tiende a cierta integración de los sectores obreros y, eh, y, digamos, y y de menor y de menor situación en la escala social, para decirlo de manera amplia, sectores populares tiende a la integración de estos grupos, tiende a la negociación en los conflictos sociales y obreros, y sin embargo, cuando los conflictos estallan a un nivel que el gobierno no puede y no sabe resolverlos,
0: muerte a granel. muerte
1: y las sí. peores matanzas, las peor matanzas de la primera parte del siglo XX son durante el gobierno de Gregorio. Sí.
0: La semana trágica de 1919, ¿no? la Patagonia trágica, 1921. exactamente, sí,
1: sí. la claro. Patagonia, lo que se llama, eh, Osvaldo Bayer llamó la Patagonia rebelde. Sí. La semana trágica, pero no son las únicas. Después está la masacre durante varios años en la Forestal, que era un claro. ingenio en Santa Fe. En el Chaco, lo que se llama la Masacre de las Palmas. Después sí, no. hay una masacre. De alvear
0: hace Napalpí. Exactamente, ¿no? 1924. 1924, exactamente. Menos indígenas, eh. Entonces
1: digo, los gobiernos que tendieron a la integración social, a la primera forma de integración social democrática, son los gobiernos que finalmente tienen los peores episodios de uh, represión brutal, ¿no?
0: Y ahí tengo una consulta porque recordando Napalpí, ¿no? Que es, eh, bueno, con el gobierno alvear y donde obviamente son trabajadores, pero también son indígenas, y después con el peronismo hay un rincón bomba, no me acuerdo el año exacto, era en la década del 40, ahí va. Digamos, donde también, ahí además de obreros, después pues, son de trabajo concretos, también son indígenas, ¿no? Es decir, eh, y hay, los indígenas fueron un otro, es decir, fueron varias veces también, con, digamos, complicados para el Estado, en el sentido de, no, no solo cuando eran grupos distintos, sino dentro del mismo Estado argentino. Exactamente, ¿no? y digamos, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede conectar esa represión también con el, en su aspecto étnico?
1: A ver, esto es un dato fundamental para entender, eh, digamos, la dimensión étnica es un dato fundamental y demasiado ausente para entender eh, la historia argentina. No la reciente, no la del siglo XIX, sino... Toda la historia, eh, digamos contemporánea, y es que el Estado nación argentino se funda sobre una masacre original, que es lo que uh, se llamó durante mucho tiempo la conquista del desierto, ¿no? Claro.
0: Entonces, y, y la del chaco también. Eh, eso iba a decir,
1: claro. exactamente. Que es más, lo que ahora se ha empezado a discutir es, en realidad, la campaña al desierto pero vinculada a la Patagonia. En realidad, mientras sucedía la de la Patagonia, un poquito más eh, más tarde, hasta 1917, se produce una campaña similar en el en el Chaco, lo que se llamó el Desierto Verde. Claro. Entonces, estas, estos procesos eh, represivos de persecución de los sectores este, de los pueblos originarios en la Argentina está en la base de la construcción del Estado Nación moderno. Hay que pensar que es fines de la década, del, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿no? Okay.
0: Te interrumpo un segundo. Sí. Es muy interesante que cuando Sengel se estudian esos temas, general, hay una mirada, incluso en la historia académica, profesional, etcétera, bastante celebratoria la Organización del Estado, que durante mucho tiempo... No, digamos, esos temas los hacían otro sector que hacía estudios de frontera, estudios de indígenas exactamente no, y digamos, se podía relatar la historia del Estado argentino sin incorporar esas masacres de inicio hasta podría agregar la guerra de la ¿no? Exacto. digamos que son matanzas feroces sin las cuales es inconcebible la formación de este país no
1: exactamente, estaban como en el origen pero como estaban en el origen, después empezaba otra historia distinta que no incluía eso que había sucedido y yo cuanto más me preocupo por pensar procesos represivos más me, me parece evidente que ahí hay un proceso fundamental que está en el origen y que va a marcar buena parte de lo que sucede después, por varias razones. Una de ellas es que es un proceso que va a habilitar el lugar, el reconocimiento y el poder de las Fuerzas Armadas. Esto es importante. O sea, ah, las okay. Fuerzas Armadas tienen un lugar histórico en la Constitución de la Argentina desde siempre, por supuesto. Pero la campaña al desierto va a rehabilitar ese lugar, va a rehabilitar el reconocimiento y la representación sobre las Fuerzas Armadas como un actor importante y hago una pequeña aclaración, esto va a reaparecer durante la semana trágica y la Patagonia rebelde, donde otra vez las fuerzas armadas son incorporadas a la resolución de conflictos internos y son rehabilitadas para intervenir en política. Entonces vuelvo, ese es un elemento importante, digamos, el lugar que se construye para las fuerzas armadas como los representantes de la civilización, del progreso, etcétera como parte de los actores fundamentales de ese proceso. Y el segundo elemento con el cual la campaña del desierto conecta con los procesos posteriores, tiene que ver con que es un momento en que se hacen fuertes las representaciones de ese otro que hay que perseguir y eliminar. <coughs> Perdón. Es decir, en el momento de la campaña del desierto, hay que aclarar que antes de esa campaña, con las sociedades eh, indígenas existía una gran cantidad de intercambios, formas de convivencia, negociación, comercio, diplomática, que no estaban exentas de conflicto, pero no estaban basadas en la eliminación del otro. A partir de los años 80 aparece la idea de que ese otro, ese indio malonero, tiene que ser eliminado y corrido al territorio, ¿no? Y entonces, efectivamente, una de las cosas que uno puede verificar ahí es la aparición de maneras de mirar y de pensar ese otro que tiene que ser eliminado. Es el indio malonero, la barbarie, etc. ¿Y por qué digo esto, que esto conecta? Porque después uno puede ver la aparición de estas representaciones negativas o estigmatizantes sobre otros actores sociales. Después va a ser el anarquismo, después va a ser el comunismo... Entonces, cualquier obrero resulta un comunista marxista que hay que eliminar. Después va a ser el peronismo y después va a ser la subversión. Entonces, hay maneras de construir, perdón, y mucho más recientemente, los mapuches. Entonces, hay maneras de construir ese otro que tiene que ser perseguido y eliminado que uno puede ver eh, que circulan con recurrencia en la historia argentina.
0: Sí, eso te quería consultar siendo a lo muy reciente. Justamente, digamos, durante mucho tiempo se pensaba, eh, incluso quienes denunciaban ese proceso violento de de conquista del territorio actualmente argentino, que además después tiene una consecuencia feroz que es la separación de familias y todo lo que pasa Exacto. después de la ocupación es es, es es feroz, ¿no? llevar a indígenas a trabajar del mapuches a, a, a los ingenios a los ingenios tucumanos a los yerbatales misioneros y separar a las familias, bueno, romperles todo su digamos, su cohesión social, ¿no? Que es un crimen feroz. Digo y todo eso en, durante mucho tiempo quedaba ahí porque, bueno, la historia de los indios que ya no están. Exacto. Y en las últimas décadas justamente hubo una res, revisibilización de todo eso. Vos mencionas a los mapuches. ¿Cómo...? cómo lo ves ahora, ¿no? Es decir, porque también eso es historia reciente, pero digamos casi que quema, ¿no? Porque está muy, muy, muy ahora sí, vigente.
1: Exactamente, eso es historia muy, muy, muy reciente, pero muy conectada con los procesos más lejanos en el tiempo. Ahí es cuando uno se da cuenta que no podemos pensar lo muy reciente separado de lo, de lo más antiguo. Y es que efectivamente, decíamos antes, la, la violencia étnica contra los pueblos originarios es una constante, ¿no? Nosotros hablamos de la campaña al desierto, pero en realidad uno puede rastrear procesos represivos. Vos mencionabas, Napalpí, Ricón Bomba, y la permanente marginalización y destrucción de estas comunidades es una forma de violencia sobre ellos pero que por ejemplo eh, mucho más recientemente con el, el episodio que fue conocido por la desaparición de Santiago Maldonado pero esto es un dato no sabíamos de la represión sobre los mapuches sino que sabíamos que desapareció Santiago Maldonado entonces esto visibilizó todo una, un conflicto muy fuerte y muy antiguo de, uh, en relación con una serie de etnias mapuches y en relación con la cuestión de la tierra pero solamente se hizo conocido público y socialmente y empezamos todos a hablar de eso cuando desaparece Santiago Maldonado. Un ciudadano blanco bonaerense, eh, joven, lindo, etcétera. Entonces eso permitió que se visibilizara otro conflicto mucho más este, antiguo, mucho más relegado y sobre el cual se habla poco. Esto en realidad es un ejemplo del de olvido y el silencio que hay sobre eh, los pueblos originarios en la Argentina. Y en el contexto de ese conflicto, una de las cosas que reapareció es estas construcciones estigmatizantes sobre los pueblos originarios. Entonces los mapuches de repente forman parte de la RAM y de un gran comando terrorista que avanzaba sobre la Argentina y sobre la Patagonia argentina, etc. Entonces este tipo de figuras en realidad son posibles porque rehabilitan fantasmas antiguos que enraizan en la dictadura, como era la idea de un comando terrorista, pero enraizan en la manera en la que históricamente la ciudadanía argentina y en el espacio público argentino se ha pensado la presencia de los pueblos originarios, ¿no? Este como bárbaros, este, etcétera. Entonces, efectivamente, no se puede entender los procesos más recientes si uno no vincula toda esta historia de largo plazo, en la cual... El Estado tiene un peso importante en la construcción de estas formas represivas y además en las, represent las figuras que permiten la represión, pero que está permanentemente acompañado por consensos sociales, sectores dominantes, etc. ¿no? Yo hablo de represión, pero hay que pensar la represión en relación con una, una vasta red de sectores y actores que apoyan y que multiplican estos discursos represivos. No hay represión sin consenso social que la acompañe
0: claro, pero te, te hago una consulta más porque recuerdo un documental o un programa de tele de TV Pública de hace unos 10 años que había hecho creo el historiador era de Javier Trimboli se llamaba Huellas de un Siglo tenía un, una, una escena sobre la Semana Trágica en la cual fundían imágenes de la caballería, la policía montada avanzando sobre los manifestantes en 1919 con la policía montada avanzando sobre manifestantes 1919, los avanzando sobre manifestantes en el Córdoba en 1969, con la misma policía montada avanzando <ríe> en el 2001 sobre los manifestantes, la verdad que es muy impresionante con esta idea de, de continuidad de represión estatal que evidentemente por lo que vos estás diciendo tiene un asidero fuerte a la vez pienso eh, Argentina unas cosas más interesantes que ha hecho como sociedad es cómo lidiar con los derechos humanos Exacto, después, después de la última dictadura y evidentemente hoy en día esos consensos no son tan fuertes como fueron en otro momento es decir ¿cómo nos paramos hoy en día ante la represión y ante bueno, estos fenómenos que venís comentando?
1: Bueno, ese es el punto que uno se reconcilia con, con muchas cosas de, de este país, ¿no es cierto? Efectivamente uno puede ver la represión como un elemento recurrente, pero la otra aclaración importante es que es recurrente en otros países. La Argentina no es un país más represivo ni más malo que otros. Claro. Estamos pensando en la Argentina, pero no está fuera del contexto eh, regional en ese sentido. Y además la represión ha variado en el tiempo y tiene características muy distintas, por más que yo ahora puse el acento en, en los La elementos continuidad, de, de sí. continuidad Pero efectivamente el elemento tal vez eh, ahí sí, singular de la Argentina, es que un poco el precio de eh, los procesos eh, de violencia política y violencia represiva atroces por los que hemos este, pasado, han significado un aprendizaje social y político y que es el tema de los derechos humanos ¿no? entonces efectivamente eh, la movilización que se produjo en eh, el caso de Santiago Maldonado y también hago un pequeño vínculo con la historia reciente las movilizaciones que se produjeron contra la ley 2 por uno en mayo de mil, 2017, sí, sí. muestran que hay una construcción, hay un aprendizaje social de la importancia de los derechos humanos, de la importancia de la limitación del poder del Estado y de las policías del Estado y de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto es un aprendizaje, por supuesto, y insisto, es singular si uno mira a otros países de la región. Esto no sucede de la misma manera. La Argentina tiene un gran capital político en esto construido, pero es un capital que requiere todo el tiempo vigilancia y control <risa> ciudadano. Estamos todo el tiempo al borde de que este límite eh, retroceda. Pero efectivamente es un, es un gran capital que, que tiene nuestro país.
0: Bueno, clarísimo. Te agradezco haber venido. Y también quiero agradecerle a la radio de la Biblioteca del Congreso que nos presta el estudio y a Juan García Carabajal que hace la operación. Así nos despedimos. Hasta la próxima emisión de Capitulares, el podcast de historia del Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Hasta luego.
1: Esto fue Capitulares, un podcast de historia. Podés encontrar bibliografía de consulta y más información sobre el tema de este podcast en cabildonacional.gov.ar Escúchanos en Spotify
0: y en nuestro canal de YouTube.